0: 大家好，欢迎大家收听本期的聊聊。嗯、呃，最近正好看了几个相关的新闻，然后觉得到了不吐不快的时候。一个是扎克伯格的这个 Facebook 所谓泄露个人隐私，然后包括那个给这个美国大选期间给专属的相关人员推送消息的这个事情，啊、呃，这是一个事情；，另外一个事情就是看到这个。啊，因为我最近在用一个软件，用一个叫 iRead 的一个软件儿，呃、啊，它它应该是有，就是个读书的一个软件吧。这个东西应该是有这个安卓或者是其他版本，我用的是安卓的版本啊。然后用了一下，然后我是无意间用了一下它的这个叫做语音插件的读取的这个东西，就是原先的说叫 TTS， 就是文本识别之后机器给你读读这篇文章，呃、啊，也有很多感触。然后最后一个就想，都是说，啊，怎么说呢？就说，因为由后面这个语音插件这个事情引起了一个，我去查了一下这个平台实现，最后发现是百度那边的这个叫合成语音播报的、播放的这样一个技术啊，然后跟以前科大讯飞啊有些变化，因为很早以前我在这个行业也混过，然后所以说有些感触，所以是。看了后来，他收到一个 AI， 所以说我就讲，就今天讲的这个事情，讲到这个内容里面，我想讲三个方向吧。呃，一个就是 Facebook 这个问题，另外一个就是这个呃语音的这个识别，呃，吧、啊、不能算是语音识别吧，应该算是叫呃语音的这个呃就是变成由文字变变机器。播报的一个这个过程，当然可能会牵扯说一点语音识别的问题啊，但我也不想细说太多。另外一个就是第三个问题，就是说 AI 的问题。呃，乍一看这三个东西有点有一点点乱，甚至于，呃、可能第二个就是说这个语音的这个读读机器的语言的这个就文字这个这个事情，可能跟 AI 有点关系。这应该搞得有点乱，也怪百度，百度把这玩意归成 AI 的一个部分。嗯，比较早之前呢，听说国内现在 AI 好像成了一个很时髦的一个词，很多人都在提这个东西 AI,。AI，AI 是什么呢 ？AI 就是人工智能。这在两千年的时候，我记得我以前录了几期节目的时候啊说过一句，就是两千年的时候有一个有个家伙一天到晚跟我喊这个人工智能是不可能的。没想到过了十八年之后，今天人工智能已经大行其道，甚至于很多地方正在。陆续陆续的熟练起来，然后之前呢，国内也给我传递了一些消息，就是说现在好像找人工智能的这种方面，只要你是有跟他是工作相关，或者说找人工智能相关的这种工作的这种人，开的薪水一般都还比较高，貌似比较好混。那么我觉得这么炒的这么火的一个东西，里边一般都会注水分。的。就会买你以前那些冷菜的技术，尤其公众是不理解或者不了解，竞技行业里面有些计算的技术的一种发展的脉络，所以说多多少少会产生一些误解。这样呢，有些商业公司呢，他就会，我觉得，比如说像百度这样公司啊，他就会比较以自己的利益比较呃合适的方式，他来推他的所谓的解决方案。哎，什么叫解决方案？解决方案就告诉你，他准备拿这个技术怎么玩，玩到现实当中，然后你怎么来接受它，其实就是这么回事。情由于看到这些七七八八的东西，后来不得不想一下这这个东西，有些里面是真的，可能牵涉到一部分的人工智能，有些就是有点打酱油的，顺带到这个平台里来搞事情，然后把以前的一些技术或者现在的某些技术，以及一种新的方式包装出来了。这里面，我很早以前还想了一个问题，就是为什么我说正好在说这一期聊的时候，我还也要说一下 Facebook 的这个问题。现在 Facebook 这个新闻我没怎么细看，后来我仔细看了一下，了解了一下强关背景。哎，我就说，当初有一天我就我看着今今天如日中天的这些公司啊，就看就仿佛当年看雅虎一样。当年雅虎也是如日中天，然后牛的不行，后来歇菜了，对吧？现在你看雅虎。可能很多早的一些用户都用过雅虎的，甚至于用过雅虎的邮箱啊，都被关闭掉了，对不对？呃，公司完蛋了，然后该卖的卖了。后来我说看某一天看着 Facebook 出来了，说句实在话，我没有太明白 Facebook 的盈利点在什么地方，因为有太多的公司做技术的并不比它差，然后也没有觉得它有多大的一个能力。实际上是这家公司能起来的是一个点，我觉得就是说它的踩的时间点比较好，比某一些公司呢，它在尤其是在美国这个环境下，然后它比其他公司更早一步的做社交了，而且它把社交做的，根据后来的进入的资金的情况，它把自己做做起来了，其实是这么回事，就类似于像这个腾讯一样，腾讯也是早期它本来想放弃掉这个 OSQ 嘛。最后没想到 ，QQ 慢慢又做起来了。也就是说，这个技术并不是说在某个时间段你出现的、呃、更早，你就更有优势，而是说出现的更巧，来得早不如来得巧。所以说我我我当时在这我就想一些问题，现在你能看到的这些公司啊，不光是说 Facebook， 啊，或者说你看到你像谷歌呀啊微软，微软可能也算是中年后期了，也也也是在处在没落的状态过程中啊。当然，中间还有蹦的蹦的，没死那么快。像 IBM、像惠普这些都已经开始往这个中间危机的这个状状态发展，然后慢慢要歇菜的那种感觉。然后又有很多新生的公司出现。嗯，你会发现这就是一个自然规律嘛，就跟大自然里面就物竞天择一样一个道理。今天你看到他很很牛的一些公司，指不定什么时候因为某一件事情就把他干趴下。当然，点书这个事情，我觉得。还没有到社交现在歇菜的时候，我觉得很有可能搞不好是被人玩了。因为实际上这家公司它的这个这件事情本身，包括这个 Facebook 它自己做的这些相关的功能也好，它做的这个领域也好，正是黄黄金期吧，正是黄金期。然后它没有捆绑太多的像腾讯的那些无耻的一些插件，我觉得就跟我搞了一些外挂似的。因为腾讯比较无耻，他在国内搞的这些东西，他……可能他唯一有点后悔就是没搞成像淘宝那样。他当然也在往淘宝那条路上做，就是做人群。他都想做到最终有有利，而且都比较着急，想尽快挣到钱嘛。只要你想尽快挣到钱，一般你做的这个事情都不会太干净，就是、这么回事。情。然后 Facebook 呢，也没有说新开始尽快想挣,挣到钱，但是由于最早做的这种，呃，怎么说呢？我听说是他这个。就扎克伯格本人还是倾向于偏技术方面去把这个事情做完，然后后面有掺掺和进来的这种做商业的人，有时候我们就会想，这人群里当中有一批人是比较纯粹的人，有一批人不那么纯粹啊，就是总想把这个公司搞成商业化的，搞商业化这个人他可能说服了他，就把这个事情给做起来了，也就是他们当时埋下那个雷，就是他这个第三方的公司进来之后推广 Facebook， 然后最后哎。拿了 f a c 这个用户数据之后，嗯，干了这个给这些投票的用户啊，反正就侧面影响了。我觉得这种社交媒体里面影响影响用户是非常容易影响。再加上美国的这帮上网的这帮群众里面，我觉得白痴居多吧，要不然不会说受他的影响。就是我说的白痴居多，不是说他真的蠢啊，就是说他不太愿意愿意自己动自己的脑子。国内的这上网群众当中，我觉得也是这样啊，大部分这种。看到一个新闻或看到一个事情，看到一条消息，先过过脑子想想真真假假判断的人是少的，缺少会接受或相信，但是以甚至于我觉得这种权威媒体发出来的东西也是一样的，也不值值得去去信任。包括最近说这个这个叫叫什么，美国跟中国搞这个贸易战争这个事情，就是 Trump 这个事情，你仔细想想，这个最终能打到什么这样程度是很奇怪的。我我不太相信中国和美国。最后这个就是因为这个怎么说？就是因为 Trump 发了一个这个打仗，然后现在互相你来我往,往搞几下，搞几下之后，因为 Trump 也就干四年嘛，四年之后能不能再连任还得打个问号。所以说这个影响的长短，我觉得得打一个问号。就算这个 Trump 能连着干八年，干八年之后呢，中美之间变化又会成什么样呢？对吧？所以说你看一些新闻是吧？现在别看有人吵得很热，我就我我个人觉得这个。中国这个方面的这个新闻媒体说这个事情还是比较中性的，也不是特别的喜欢窜道说没事起哄比较理性啊。然后我看 CNN 那边的也是把它当成个大新闻来报，但是呢也并不是报很多。嗯，其他的一些消息来源也就那样，我觉得。所以说回过头来就说看张国华这个这个新闻爆出来这个事，你想一想，很有可能是搞不好被人黑了，然后。正好逮着这个事儿，把他把他给干趴下，甚至于某些公司啊、呃、跟他原先有过节的，然后这个时候正好想把这个 Facebook 给干下来。再者说了 ，Facebook 干了很多这个也也很好的事情，呃，至少扎克伯尔扎克伯尔这个人本身不错啊，他推的一些理念还还是很不错的，值得别人去学习。你你只要搞得比较好，搞得比较这个像人那样，那你让那个臭不要脸的公司怎么办呢？所以说，臭不要脸的公司肯定要想一些方法，不管是你有意的或者无意的，正好栽在一盆屎里头，那就干脆就把这盆屎糊的就满身都是。所以说，在俄俄这次这个这个背锅这个事儿吧，我觉得是背黑锅了。然后，包括这个在美国这样一个所谓对这个个人隐私非常的非常非常之敏感的这样一个国家，他这样把这么多人用的这个个人信息，怎么说呢？某种程度上被第三方公司拿去滥用了。他不知情，或者说他不太知情的这种情况下导出来这种事情，啊，现在 Facebook 有点拖后腿，因为 Facebook 感觉也在正在多样化，它也不单单只只 Facebook 本身。我自己不太喜欢用 Facebook， 因为这个东西不适合中国人使用习惯，或者说个人使用习惯，这也是没办法，就是你已经适应了某种东西，比如说啊，在亚马逊上买东西，你就会感觉不如在。淘宝上买东西学的爽，为什么呢？亚马逊做的有些东西不适合你的使用习惯，一样。Facebook 也是这样的一个道理，所以说我讲就是第一件事情里面，关于 Facebook 这个事情，我的一个感觉，这个事情是 Facebook 的这个宣传谷歌被黑了，然后这个公司因为这个事情，目前阶段看掉价很大啊，他、呃、这个这个这个这个股票的这个这个资金掉的很很厉害，呃，如果。如果这个风头过去之后，啊，如果说你是投资的话，我觉得就是买买它买 Facebook 的股票是是还是值得可以买的，没有什么太大问题。只要他这个这这次这个被人黑的这次这个这个水，嗯、呃，渡过去了。就像那个森 k 电视是采访他说，他自己也变成个受害，就说扎克伯格自己感觉到受害，没有道歉。这个人很简单，的、那、一个人我觉得，嗯、呃，就是别人很多人觉得这个。他就是怎么说呢？觉得他这个态度不对，然后什么搞什么，要伸手也是我。我个人觉得跟张国荣本身关系不大。这个人，这还是一个比较耿直的人，然后被他们这种社会舆论给玩了一把。这是这是第一件事情，我我的一个观点。第二个就是这个，我们说那个 iReader 那个东西，就是我用的那个读书软件，它里面配了一个呃 TDS，TDS 就是。text to speech 吧，或者 to to speak 或者 speech， 反正就是文文本直接机器读的这种东西。我记得在 Windows Windows 95时代，其实微软推了这个东西，但是那个声音效果很喜人啊，听上去听上去就像那个什么似的，听上去就像机器在毫无表情、毫无情绪的去给你念念一个东西。但是今天的这个。这个这个、这个东西已经了不得了，我觉得、嗯、虽然是百度做的啊，百度这公司我不是太喜欢，但是他们做这个技术还行，可能不知道收购了什么团队，包括科大讯飞据说也是做差不多，因为爱德瑞德原先用的是他们。然后你们可以听一听这个效果。汤药费、抚恤金什么的也不少钱。结束之后，嗯、坐镇开普敦城等候下一步指示的郭汉东，突然迎来了河中地区行署的官员。前南非驻盟军司令、剑河中地区警署顾问谢汉三，对于谢汉三这种军中前辈的来访，郭汉东还是不敢。呃，可以听到啊，他是有情绪的，这个合出来的声音已经不是原先你让让你受不了那种机器一字儿一字儿蹦的。如果打百分制的话，原先那个分数可能就十分，现在能到六十分了。呃，至少我听，有时候我不想看某一个文章的时候，我让机器去读的话。这个效果是很不错的，我至少能接受啊。虽然它中间有时候会断一断，或者说效果有点点变化，但他说的叫语气或者语音的这种合成，然后再给你读出来，是一种有有情绪的。我们普通人说话跟机器说话，就以前那个所谓的机器说话，最大差别在什么地方？就是说我们人读的这个东西，读文章的断句是有一定的语气的，阴阳断错的，不会说是凭着一个频率。平声的一个频率就读出去，就像一个字一个字，比如说买买一个字库，每个字都按一个正常的音读完了之后，你最好拼起来能读，那个效果你是感觉不出来，没有人味因为这个东西读的不错，所以说，呃，我因为这这个插件的这个事情，我就查了一下它这个后来实现的一个技术，最后做了查到就查到百度的一个 AI 开放平台，哇，一看到 AI 平台，我一下就想到好好久以前。也不能说好几以前吧，几几，一两个月以前应该是有了吧，有有人跟我说了这个事情，就说现在国内这个 AI 找工作好像找的很好，就是火的一塌糊涂。<笑>然后我看了一下这个百度的 AI 平台里面提供的这些东西啊，像语音识别啊、图像识别啊，包括一些什么乱七八糟推广啊等等。我觉得呢，怎么说呢，让我一下想起两千年左右的时候，这个呃，就是那会儿还是。Java 还是还是在上公司的，然后才一点一点几的版本，然后包括他当时呃，因为 C 加加有很多实现的技术嘛 ，C 加加比他出现早，然后弄了一些乱七八糟技术，然后最后 Java 也推一些东西，一些新想法，然后仔细看呢，其实 Java 里面学的全全,全几乎全是来自于 C 加加的这个学的一些想法，像远程注呃远程的这种调用啊什么这些等等。包括他后来他自己实现的一些技术都是一样的，因为这些所有计算机行业里面实现的一些东西都是有历史传承的，它不是中间突然蹦出来的一个东西。所以说，你今天如果突然看见，好比说这种像云计算呀，听得莫名其妙，就 cloud cloud compute， 为什么叫叫云计算？冒出个云计算，它其实是炒一个概念，其实就是很早以前的很多叫并行计算的一些东西，包括多线程计算的东西，它给优化处理了之后变成多节点计算，其实是这么一。个。大规模并行计算吧，应该算是算是这种，这在历史上很早以前就有，包括那种大机只有终端去访问的时候，其实存在这种类似的问题，只不过当时实现的方法，今天实现的方法有所差异，因为你当时的硬件跟今天的硬件也是不一样的。所以说今天我看到这个 AI，、哎、我觉得有点搞笑啊，就是像图像识别、语音识别，这都是很多年前就已经出现了，十几年前、二十年前，恨不得就已经有有模子了，到中间只不过不停的在发展，到今天突然统统而言之贯之以 AI。成为人工智能，这我还是不能理解的。当然了，它性能现在是好很多啊。如果说仅仅说这个刚才我说的这个记读文章的这个事情啊，它表现出来的这个效果已经很好，我可以给它打六十分了，我至少我能听得过去。但这个东西还远远不是我心中理解的那个所谓的 AI 人工智能。呃，人工肯定没问题，因为人要参与进来。所谓智能，我们看看智能是什么概念啊？想一想啊，我们先解释什么叫知识啊。知识就是你获得很多很多信息，对吧？获得很多很多的信息，然后我们很多人会说，那你,你获得的知识并不代表你这个人聪明，代表你聪明是什么？是智慧。也就是说，在累积的知识的基础之上，你还能够再创造、再加工，然后形成智慧，对吧？是这样，基本上是这样一个过程。如果有简易、简易来说的话，你也能理解的话。但是，由于这个现在说的这个人工智能，我觉得有点有点过了，就是他想把这个知识到智慧的这个过程。或者说，我可以简单说，他想把这个到智慧的过程，中，他类比成他那个所谓叫智能的这个过程，这是不能让人能够接受的，因为你只不过是在现有的这种呃硬件基础之上，包括包括现在现有的一些软件技术上，你做了一些提速，做了一些优化，还远不能称之为智能。我我我我的认为就是还远不能称之为智慧。如果是一旦牵扯到智慧的话，这个东西就了不得了，它是有创造性的。也就是说，今天的人工智能，所谓的今天的 AI， 它还达不到创造性的这个概念。也就是为什么你看，像像阿里巴巴，他说一个平台嘛，就是说未来一切都被 AI 代替的时候，但是创造是不能被替代的，什么意思？他也认为 AI 和创造是两回事儿，但我认为 AI 应该是跟创造是一回事儿。什么意思？就是真正的这个机器的这个这个这个智商是不是真的上来了？人工智能真正应该可以叫它智能，你现在不能叫它智能。今天所表现的图像识别也好，呃，这种机器的，就是你和你和做也好，或者后台大数据计算也好，或者说是云计算也好，呃，或者说一些推送给你也好，那都是在以前的基础之上，一些老的传承的技术之上，没有做太高的飞跃，没有做一些阶段性的跨越，而只不过是优化，或者说把方案做的更拟人化、更舒服化，只是这样一个过程。如果说这些过程，呃，就是让用户可能普遍感受到一个用的更舒服这样的一个场景更，更更容易去理解，或者说叫人工的接口更好。呃，这个这就是这个过程更更方便的话，这是叫人工智能的话，我是不能够接受这个概念的。所以说我今天看了一下这些，呃，人工智能所提供的这些所谓的这些、呃、接口，哪怕白白白沟这种开放平台的提供的这种，当然有些东西看上去很炫酷啊，像图像识别能能到一定程程度啊，包括。了。远距离的一些呃语音你能识别进来，然后你给它清晰化，这些都不是人工智能，这谈不上智，能，这只能是说叫人工接口、人工呃就是交互跟机器交互的接口的便捷化、便利化或者叫优化，可以说这些它远远到不了智的这个概念，所以说呢。相信未来还还在这条路上正在走的这帮奋斗这帮人呢，至少现在把这个概念炒火了之后，希望他们能花更多的人力和时间呢，去把这个事事情真正做成有创造性的东西，而不是简简单单的就是优化优化而已。因为你简只是在这个技术里简简单单优化，就好比当年的索尼一样，现在的索尼其实还有多少人记住啊？这家公司对吧？好比当年的松下一样，松下这家公司现在还有谁记住啊？对吧？曾经一度的白色家电的这个霸王企业，现在你看这个世界上还有他们的存活的位置吗？可能还存活，但是位置呢没了，已经不是霸王企业了。什么道理？就是因为日本人当时做了太多的只只是在这个前人的一个创造性的概念提出来之后的一个优化，他在不停的优化 Walkman 也好，或者随身 CD 也好，或者后来你看现在韩国公司做的这些乱七八糟东西，都不是特别大的激越性的东西，它只是在前面一个台阶之上。再给它垒一个小土堆而已，它没有修建起一个新的台阶。当然了，我们知道这个所谓飞跃、质变，一定是量变的这个基础之上。所以说，希望现在这些量变的这些信息吧，或者说忽悠大家去投入到这个人工智能里这套东西，能够更实用化吧，能看到一些东西。包括现在就说什么扫地机器人，你可以看这机器人有多蠢，就是一个圆盘，它可以简单讲就那么个小玩意儿，里面要附着了一些所谓的电路吧。然后附着了一些简单的算法，然后它这个路径里碰撞了之后，它应该怎么走，把屋子尽量给你扫干净，就这么个东西。这个东西能怎么能叫做机器人？它谈不上机器，它就是个机器嘛，自动化的有点自动化的机器吧，只能叫自动化的一个一个一个东西。包括现在很多那个应用的场景里面，都是应该都是叫自动化，谈不上智能。它只不过把有些人干的累的受不了的事情自然化而已。如果说阿法狗还有那么一点点智能的话，啊、呃，或者说有点点智慧的话。那你们这帮做 AI 的那人应该好好努力，应该是往那个方向靠，而不是把原原有的东西做个优化出来就帮封装一下，就叫就叫智能，太可笑了，好吧，呃、啊，本期聊聊就聊到这再见。